0: Dźwięko Ścieżka, podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś, jak zwykle, co miesiąc zabieram Was na spotkanie z soundtrackiem serialowym, a dziś wielki hit, wielki tytuł literatura, film i wydarzenie popkulturowe w jednym Gra o tron. Wielka saga, zarówno literacka, jak i filmowa, wyprodukowana przez stację HBO z rozmachem jakiego świat telewizji jeszcze dotychczas nie widział. Po prostu wydarzenie jedno na dekadę. I chyba nie ma nikogo, kto choćby trochę interesuje się filmem i nie widziałby nawet fragmentu tego wielkiego serialu. Osiem sezonów, skandale obsadowe, twisty dramaturgiczne, krwawe mordy i zaskakujące cliffhangery. Tu po prostu jest wszystko. Bo przepych to zwykła codzienność tego tytułu. Podobnie ma się rzecz zresztą i z muzyką. Osiem sezonów to osiem oddzielnych, oryginalnych płyt z wydanymi soundtrackami. Każda płyta po 20 utworów. Przeliczcie sobie sami, ile tego jest. Zatem nie przedłużając, bo do opowiedzenia o tej produkcji jest tyle, że każda sekunda się liczy. Zapraszam Was w świat fantazji, krainy pełnej kontrastów, magicznych stworzeń i zapomnianych przepowiedni. A razem z bohaterami tej wielkiej sagi na wycieczkę w Krainę Wyobraźni zaprasza Ramin Jawadi. Kompozytor filmowy, który obecnie doceniony za swój wyjątkowy talent jest chyba jednym z najbardziej zapracowanych ludzi filmu na świecie. Ramin Djawadi urodził się w Niemczech w 1974 roku, ale studia kończył już w Stanach, w jednym z najbardziej znanych koleżów zajmujących się muzyką jazzową i klasyczną w Bostonie, Berkeley College of Music. Po studiach jego talent zdecydowanie się wybijał ponad przeciętną i swoimi pracami zwrócił uwagę samego mistrza. To był 1998 rok i pewnego dnia Ramin siedział sobie gdzieś i nie robił nic, gdy nagle na jego biurku zadzwonił telefon. Dzwonił Hans Zimmer, który nagle złożył mu ofertę nie do odrzucenia i zaprosił Ramina do współpracy w swojej firmie produkcyjnej Remote Control Production, w której, jeśli nie wiecie, Zimmer zatrudnia najlepszych kompozytorów świata i gdzie powstają najbardziej znane ścieżki dźwiękowe w Hollywood. A czym ta firma jest? To studio produkcyjne, które Hans Zimmer założył razem z Jayem Rifkinem, twórcą ponad 50 ścieżek filmowych, takich jak Karmazonowy Przypływ, Telmai Louis, Raymond czy twórcy piosenki Hakuna Matata z Króla Lwa. I choć pomysł, żeby zebrać do kupy kilkunastu kompozytorów jest oryginalny, trzeba przyznać, że akurat tu zadziałał doskonale. A mówiąc tu, myślę o Stanach Zjednoczonych. Bo ciężko mi sobie wyobrazić, że w Polsce nagle kilkunastu naszych zbiera się razem i tworzy coś na kształt grupy artystycznej pracującej wspólnie nad soundtrackami. My, Polacy, razem w jednym kierunku? Niemożliwe. Nie to, co w Hollywood. Tam to działa i to jak. Bo właśnie z Remote Control Production wyszły takie soundtracki jak Piraci z Karaibów, Iron Man, Gladiator, Kod Leonarda, Da Vinci, Transformersi i wymieniać można dalej. Bo Hans Zimmer to przede wszystkim wielki talent i wyobraźnia muzyczna, jakiej świat nie widział. Ale zaraz potem to też wielki zmysł biznesowy. No bo posłuchajcie sami, zaprasza on zdolnych młodych, daje im wiedzę, sprzęt i dostęp do największych tytułów świata i zamiast z nimi walczyć o zlecenia, razem z nimi tworzy. Uczy się od młodych, poszerza swoje horyzonty, no prawdziwa klasa. Gdzie coś takiego znaleźć u nas? Nigdzie. Ale wróćmy do Ramina Dziawadiego, bo przypadek jest szczególny. Pomijając fakt, że kompozytor pracował przy takich tytułach jak wspomniana już wyżej, to znany jest przede wszystkim ze swojej pracy nad produkcjami serialowymi. I to właśnie tu Dziawadi błyszczy najjaśniej. Kojarzycie serial z 2003 roku pod tytułem Prison Break? O dwóch braciach, gdzie młodszy z nich daje się zamknąć w więzieniu, żeby znaleźć drogę ucieczki i pomóc niewinnie skazanemu starszemu bratu? To właśnie muzyka Javadiego towarzyszyła nam w trakcie tych zwrotów, akcji i emocji, a tych tam jest bez liku. Jeśli nie znacie, to mój Boże, tylko pozazdrościć, jaka przygoda przed Wami. Koniecznie zobaczcie. A obecna mega produkcja HBO Westworld? To również utwory Ramina Javady'ego i choć może ja osobiście nie dałem się uwieść tej narracji dzikiego zachodu połączonego z cyfrową epoką, to muzyka zwyczajnie miażdży. Te wszystkie klimatyczne kawery, stare klawesyny i aranże rodem z salonów kowbojskich to prawdziwy majstersztyk. Ale nie ma się co oszukiwać. Dziś spotkaliśmy się, żeby posłuchać muzyki z Gry o Tron, a to niewątpliwie jest perła w zestawie prac Diego. Bo Javady to przede wszystkim wykształcony klasyk kompozytor muzyki symfonicznej, który nie boi się eksperymentów z elektroniką. A efekt? No, to już czyste emocje. Narracja dźwiękowa, opowieść, która za każdym razem przenosi nas w świat epickich bitew i magicznych stworzeń. świat, gdzie zima nadchodzi, a razem z nimi idzie armia nieumarłych. I gdy Jawadi opowiada swoją muzyką o zimie, obiecuję Wam, że słyszę tam śnieg. Gdy widzę walkę o zatokę niewolników, słyszę piasek i łopot skrzydeł smoków. Może to tylko złudzenie, ale jeśli tak, to złudzenie doskonałe i niech trwa jak najdłużej. Bo ta muzyka zwyczajnie stawia na emocje. I Giawadi, wykorzystując instrumentarium klasyczne, chóry męskie, dziecięce i ten ledwo słyszalny ambient elektroniczny, dalej opowiada tę historię, choć ta już się przecież skończyła z ostatnim odcinkiem tej wielkiej sagi. Ale czy skończyła się w jego muzyce? No na pewno nie dla mnie. Zresztą ocencie sami i przekonajcie się, czy słuchając tego soundtracku uda wam się zostać tam, gdzie jesteście? Czy może jednak mistrz Dziawadi zawładnie waszą wyobraźnią i przeniesie was w świat wielkich rodów walczących o władzę nad Żelaznym Tronem? Przed omówieniem fabuły, co ostrzegam, łatwe nie będzie, krótki wstęp. Gra o Tron to przede wszystkim adaptacja sagi fantazy pieśni lodu i ognia pisanej przez charyzmatycznego pisarza Georgia R.R. R. Martina. Ta wielka historia została zaplanowana przez autora na siedem tomów, z czego dotychczas opublikowano pięć. Zatem, choć serial się skończył, historia ciągle trwa. A co się zdarzy na końcu? Gdzie pokręcona wyobraźnia pisarza nas doprowadzi? No tego nie wie nikt. No dobra to teraz dwa słowa o czym ta gra o tron właściwie jest. Choć dwa słowa w przypadku tej wielkiej sagi zdecydowanie nie wystarczą, żeby oddać całe te wspaniałe niuanse, które śledziło od lat miliony widzów. No dobra, to zaczynamy. W świecie, w którym dzieje się akcja tego serialu są trzy kontynenty. Sotoros, Essos i Westeros. I właśnie na nim dzieje się większość kluczowych dla akcji wydarzeń. Westeros to kraina siedmiu wielkich księstw, rządzonych jedną ręką przez króla. Utracjusza, pijaka i lenia i nagle król umiera na polowaniu. Tron żelaza wykuty z setek pokonanych wrogów nagle jest pusty. I zaczyna się jadka. Każdy z wielkich rodów nagle uświadamia sobie, że rządzenie całym krajem jest na wyciągnięcie ręki. I tak północ rządzona przez rodzinę Starków, która od zawsze samodzielna, a kiedyś niepodległa, nagle chce się oddzielić. Południe z królową wdową Cersei za wszelką cenę chce zostać przy władzy i z własnym bratem, z którym ma dzieci, robią wszystko, żeby to właśnie ich potomstwo przejęło koronę. Na wschodzie bogaci baronowie nagle uświadamiają sobie, że po śmierci króla nie muszą wysyłać już danin do stolicy i chcą to utrzymać, a wszelkiej maści kuzyni, bracia i krewni nagle czują apetyt na władzę. Nie dość tego od północy ktoś widział legendarnych białych wędrowców, armię nieumarłych powoli zmierzającą w stronę muru, ostatniej granicy dzielącej cywilizowany świat od zimnego kraju dzikich. A i jeszcze jest Kalesi, ostatnia z rodu Targaryenów władców smoków, która już teraz dorosła próbuje odzyskać prawo do kiedyś utraconego tronu. Uwierzcie mi, tu naprawdę sporo się dzieje. Bo pomijając roszczenia do tronu, wśród samych rodzin też nie dzieje się dobrze. Synowie mają pretensje do ojców, matki mają pretensje do wyborów córek, porwania, pojedynki, narodziny smoków, uwalnianie miast pełnych niewolników, karły olbrzymy, czary, śmierć, zrada i krew jest wszędzie. To prawdziwie epicka opowieść, która bez żadnych ograniczeń dotyka każdej strefy fantazy, które nagle okazuje się, że jest bardziej realne niż samo życie. I poza czarami i magicznymi legendami mamy tutaj nagle wielką opowieść o bohaterstwie małych i uciśnionych, o tchórzostwie wielkich, intrygach, podstępach i całej tej palecie emocji, jakie władza i pieniądze wyzwalają w człowieku. Słuchajcie, tu skończę, bo żeby opowiedzieć wam tą historię, te kilka minut zwyczajnie nie wystarczy. Ale uwierzcie mi, jeśli raz zobaczycie króla na północy, białych wędrowców z błękitem lodu w oczach, czarną armię na murze, sadyzm młodych książąt, odwagę bastardów, wspaniałą choreografię bitew czy zawiłe intrygi Lannisterów, nie przestaniecie oglądać tego do samego końca. Końca, który w serialu HBO okazał się być niezwykle kontrowersyjny. W sumie nie wiem czego widzowie się spodziewali, ale ósmy sezon podobno rozczarował. Ja na szczęście nie byłem w tej grupie. Może dlatego, że wiem, że chcąc zakończyć mnóstwo wątków trzeba to jakoś zrobić. I nie robi się to kolejnymi suspensami, ale powolnym rozwiązywaniem węzłów. A te? Nie zawsze są tak pełne krwi i akcji, jak pewnie wszyscy oczekiwali. Ale dla Was wszystkich rozczarowanych finałem serialu jest nadzieja. Jak mówiłem wcześniej, zakończenie filmowe to przecież nie zakończenie tej wielkiej sagi. W końcu autor i twórca tej wielkiej powieści George R. R. Martin ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. I co mam w nadzór? Tylko on sam to wie. Koniecznie zobaczcie serial, Wy, którzy nie widzieliście. A jeśli macie już projekcje za sobą, zawsze zostaje powtórka. Lub choćby audiobooki, a raczej słuchowiska, które możecie posłuchać w sieci z doborową polską obsadą i przeżyć tą przygodę raz jeszcze, ale troszkę inaczej. Bo z perspektywy literackiej i takiej, którą usłyszycie tylko Wy w Waszych uszach. Jeszcze na koniec. Przykład adaptacji i wielkiego sukcesu, jakiego doczekał George R.R. Martin pokazuje, że może zamiast silić się na tak zwane oryginalne pomysły, warto czasem rzucić okiem na to, co już jest na półkach i czeka. Bo przecież my również mamy wielkiego pisarza fantazy. Tu w Polsce, który od lat czekał na taką samą, jeśli nie większą adaptację. I niestety się doczekał. Mówię tu oczywiście o Andrzeju Sapkowskim i jego wybitnym dziele, jakim jest historia Wiedźmina Geralda i jego przyszywanej córki Ciri. I choć były w Polsce próby podjęcia rękawicy i nakręcania tej historii, jak to się skończyło, każdy pamięta. Wielką żenadą. Ale przyszedł czas na Netflixa i wszyscy trzymali kciuka za na który miał być wielką odpowiedzią na grę o tron konkurencyjnego HBO. No i skończyło się, jak zawsze, piękną katastrofą. Te całe nakręcanie ludzi, Tomasz Bagiński z wypiekami na twarzy, sprzedający wizję o tym, jakie to będzie wspaniałe, jakie efekty, jakie cuda i... I wyszło, jak zawsze, przynajmniej dla mnie bo to taka produkcja klasy B, której bliżej do wojowniczej księżniczki Kseny niż do epickiej sagi, jaką jest Gra o Tron. Ja osobiście poczułem się rozczarowany przede wszystkim nudną reżyserią, okrojoną z właśnie obiecanej wizji. Poczułem się oszukany efektami i potwórami z gumy, gdzie kilka gołych cycków, kilka pojedynków i zamek w Ogrodzieńcu miało załatwić sprawę. Może to dlatego, że tak naprawdę jestem wielkim fanem Sapkowskiego, a może dlatego, że po prostu to jest słabe. Pozbawione napięcia, scenografii, rozmachu, który w takich opowieściach przecież jest kluczowy. No może trochę Henryk Cavill to trochę ratuje swoimi pomrukami, ale to jednak trochę za mało, żeby uratować cały serial. A szkoda, bo jak wszyscy wiemy, potencjał w Wiedźminie jest nieograniczony. Miejmy tylko nadzieję, że Andrzej Sapowski nie sprzeda prawdo na renturum, jego wspaniałej trylogii chłosyckiej, no bo tego już osobiście nie przeżyje. A jeśli nie znacie Narenturum, to naprawdę polecam w postaci słuchowiska, które zwyczajnie miażdży interpretacją, reżyserią i obsadą, czyli dokładnie tym, czego nie znajdziecie w Wiedźminie. Jeśli dużo podróżujecie w samochodzie, biegacie lub zwyczajnie nie możecie spać, uwierzcie mi, nie tracicie czasu na tanie seriale. Posłuchajcie Narenturum w słuchawkach. Gwarantuję kilkanaście wspaniałych godzin pełnych przygód, emocji i niezapomnianych wrażeń. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. A na koniec naszego spotkania pieśń Lannisterów, którzy jak wiadomo zawsze płacą swoje długi we wspaniałej interpretacji Mata Berningera, wokalisty mojej ukochanej grupy The National. Uważajcie na siebie, dbajcie o zdrowie, no i o odporność. W końcu zawsze trzeba pamiętać, że choć lato przed nami, to po każdym słonecznym dniu następuje czarna noc. A winter is coming. Trzymajcie się i do następnego razu. Czołem. And who are you,
1: the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold, or a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord As long and sharp as yours And so he spoke, and so he spoke That lord a cast in me But now the rings we bore his heart With no one there to hear. Yes, now the rains we pour us all, and not a soul to hear. And so he spoke, and so he spoke, that Lord a casting me-in. But now the rains we pour as whole with no one there to hear. Yes, now the rains we pour us whole and now the soul to hear.